0: La psicología es un tema muy curioso, habemos ah, una gran magnitud de temas a tratar, sin embargo cuando juntamos psicología con derecho podemos crear esta genialidad de podcast, hoy nos juntamos Mario Bedwell, Jorge Emilio y yo para hablar del tema de si debemos juzgar legalmente a una persona que tenga una patología mental de la misma manera que una persona que no dime Mario, ¿tú crees que debemos juzgar a una persona con una patología mental al cometer un crimen a una persona que no?
1: Bueno, creo que desde, el, desde lo más superficial de mi, de mi conciencia yo te diría que no porque primero que todo al, al momento de, de juzgar se tiene que tomar a consideración todo el contexto en el que está pasando para poder eh, dictar una sentencia y poder juzgar de manera correcta, ¿no? Y la situación y la salud mental de una persona eh, forma parte del contexto en el cual sucedió pues, cualquier crimen, así que
0: no. Jorge Emilio, ¿estás de acuerdo con Mario?
2: Pues, por una parte él mencionó algo muy cierto. Hay que tomar en cuenta la salud mental de la persona y el panorama donde surgió. Es que hay que tomar en cuenta que el tema de la salud mental y todo ese tipo de cosas es un tema así muy, ¿cómo decirlo? Muy, así muy delicado, que si no lo sabes manejar bien podría llegar a tornarse en algo muy serio. Pero sí, el juzgar a una persona, pero ya tomando en cuenta ya todos los parámetros establecidos, tanto su salud mental como lo sucedido, se puede tomar... Para así hacer la propia opinión, ya dependiendo de quién esté a cargo de dictaminar eso.
0: Claro, estoy de acuerdo, pero aquí entra la dialéctica. Por una parte, tenemos la conciencia de querer ayudar a esta persona porque no actuó por sí mismo, no tiene un nivel de conciencia, ya que al anteponer una patología mental, actúa por el, el ello. Por lo tanto, ese lado de nuestra conciencia... Nos dice que no la debemos juzgar de manera tan severa, sin embargo, si usamos la retórica, podemos ver cómo al ser una patología, no nada nos garantiza que no va a volver a incurrir en este delito. Por lo tanto, la retórica nos dice que habría que encarcelarlo. No sé qué piensen ustedes. ¿Mario?
1: Sí, bueno, creo que es un, un tema bastante interesante, ¿no? Y bastante extenso, ¿no? Y como tú dijiste, no mencionando ese conceptos de Sigmund Freud, y, y pongamos en cuenta un, una situación en la que una persona se guía completamente, bueno, como cualquier persona, y este, nos guiamos por el ello, el yo y el superyo, ¿no? Pero digamos que una persona no, 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 no es eh, aconsejada activamente por el superyo, que podría considerarse como, como un, un ángel de la guarda, ¿no? Un, una, un consejero, una guía moral. Y si solo esta persona es simplemente guiada por sus eh, instintos más, más primitivos, que es el ello, eh, pues terminaría cometiendo algún delito en alguna parte de su vida, ¿no? Pero, y acá entra en cuenta, bueno, pero si no está siendo influenciado por su superior, ¿no? O sea, ¿debemos de juzgarlo? ¿Qué pasa ahí, no? Es muy interesante también este la... la el trabajo de Sigmund Freud para poder analizar bien este tema?
0: Claro que habría que analizar porque estamos dejando a priori las enfermedades. Esta claro. puede ser una esquizofrenia, puede ser un trastorno identidad de identidad disociativa, una bipolaridad, Correcto. entonces habría que analizar para generar una crítica tanto como la enfermedad como el crimen cometido. Entonces nos estamos metiendo en un tema muy severo por lo tanto, Jorge Emilio, te hago una pregunta. Dímelo. ¿Y cuánta responsabilidad crees que atendrían los tutores en caso de que el imputado haya cometido un delito siendo menor de edad y poseyendo una patología mental?
2: Mira, yo diría que en caso de que eso pasara, yo diría que la responsabilidad directamente podría caer en, como tú dijiste, los tutores o los padres, ya que ellos son los que se encargan de todas las cosas que hace el menor y de vigilarlo, de su salud, todas esas cosas. La responsabilidad sí podría ir directamente a ellos.
0: Ok, fíjate que no estoy completamente de acuerdo y ahí Mario me va a decir su punto de vista. Los padres no tienen la culpa de que el niño haya desarrollado esta patología, el, el educarlo ya es un tema moralmente, entonces yo creo que reprimir a los padres por algo que está actuando por el, eh, por el subconsciente de la persona, no sería justo Mario, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo creo que son dos puntos de vista opuestos pero yo siento que hay, hay razón en cada uno, y siento que nos meteríamos en un, en, un, en un altercado un debate sobre qué tan relacionado está eh, la educación y la crianza de los hijos con el desarrollo de patologías, patolo, patologías mentales, ¿no? Este, pues, Entonces, podemos decir, no, o sea, realmente el contexto social y educativo de una persona es 100% directa, directamente relacionado a una, a una patología mental, o podríamos decir que no, que la patología mental es simplemente aleatoria, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver, porque podemos decir que algunas veces los padres influyen en el desarrollo de enfermedades mentales, y en otros casos completamente no, son, 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 son personas que se desarrollan en un ambiente sano y desarrollan enfermedades, entonces en ese caso no tendría sentido pues, castigar a los padres por algo que no tuvieron responsabilidad, ¿no? Es muy curioso ese caso.
0: Perfecto, les voy a hacer un planteamiento hipotético de un caso. Cito, Raúl Salinas es una persona de 23 años, la cual posee cierta patología mental y tomó un par de cosas de una tienda sin pagar, ¿Por qué en esta tienda, uh, era una tienda normal, no? Entonces toma las cosas sin pagar porque una voz en su cerebro le dijo que las tomara. Que las tomara. En este, en este caso la, la patología sería esquizofrenia. Entonces lo retienen las autoridades. Aquí la pregunta es, al momento de ejercer un juicio, ¿lo juzgarían? De la misma manera que una persona que no, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que si en ella uh, actuó esa voz que tiene en la cabeza, entonces nos está indicando que no fue moralmente él por su juicio lo que lo robó él. Pero vamos a ver qué dicen las autoridades mexicanas. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de cómo actúan en este caso las autoridades
1: Um, pues yo por lo que tengo entendido, se al momento del juicio, cuando se presenta esa prueba, ¿no? De que, de que el, el juzgado tiene, tiene, una, tiene una enfermedad mental, eh, se tiene que comprobar, ¿no? Y se, y se comprueba si sí es y si no para poder juzgarlo bien.
0: Claro, pero en este caso tenemos muchas brechas legales. Hay que recordar, si la persona es joven, obviamente los padres interceden y muestran expedientes de psicólogos, psiquiatras pero lo que aquí realmente necesitaríamos juzgar en un futuro es si es una persona sola como mayor de edad cómo la deberíamos juzgar pero nos estamos metiendo en otro tema de derecho penal entonces para ir concluyendo esto cada uno de nosotros vamos a dar una propuesta de cómo sería la ley utópica una ley perfecta en la cual serían juzgadas estas personas. Jorge Emilio, ¿cuál sería tu ley ideal para juzgar a una persona con esta
2: patología? La mía, pues en mi caso sería poseer ya todos los parámetros, recurrir a los, recurrir a los expertos para que ellos puedan explicar cómo es que se comporta esta persona, qué es lo que lo empuja a hacer estas clases de cosas, y ahí ya teniendo todo ese formato, ya tener alguna idea basada en algo específico para lograr un planteamiento decente, formal. Y así todo lo que pueda ayudar, pero tampoco perjudicar a aquel enjuiciado.
0: Mario, ¿tú qué propones?
1: Bueno, yo primero o propondría, propondría una este una la creación de un organismo que pueda hacerse cargo de ese tipo de personas que pueda tratar a las personas que tengan enfermedades mentales en este caso pues enjuiciados no para tratar de hacerles una rehabilitación tratar de ayudarlos en sus problemas y que sean juzgados de, de tomando en cuenta esto no y también pues claro, claro que no eh, día a día va creciendo la población que padece más enfermedades mentales y bueno este organismo pues ayudaría también a esas personas
0: Exacto, en este caso si la persona es menor de edad, aquí interfieren los padres y el DIF, entonces estoy de acuerdo con la idea de crear el organismo y el sí ser juzgada a la persona por robar, pero no ante un, una cárcel, tampoco ante a encontrar el balance perfecto, no mandarla a la cárcel, pero sí acompañarla en el proceso psicológico, brindarle terapia psicológica gratis, pero ya nos extendimos demasiado de tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos, no se olviden seguirnos en redes sociales en conclusión, voy a dar las palabras las palabras clave impunidad, más extensión de la responsabilidad criminal más la no culpabilidad, más la, la peligrosidad igual a absolución igual a medidas de seguridad, Mario danos tus últimas palabras
1: bueno, fue un fue un gusto poder hablar con ustedes este, sobre este tema tan interesante, y bueno, esperamos verlo la próxima vez.
0: Jorge, nos das unas últimas palabras.
2: Sí, claro. Muchas gracias a todos por haber pasado un rato escuchando este podcast, este tema que es muy necesario aprenderlo para que no solo puedas ayudar a tu familia, sino también darle consejos a gente que lo pueda necesitar. Este tema sí es algo que ya es se torna en algo muy delicado y tenemos que estar bien informados acerca sobre él para poder ayudar.
0: También agradecer a la catedrática Verónica Quintana por guiarnos en todo este proceso como nuestra profesora de psicología y agradecer al Instituto José Vasconcelos. Espero hayan disfrutado y nos vemos a la próxima.